0: Salut à tous et bienvenue dans la Big Bull d'art L'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille Et qui change de lieu de tournage à chaque fois <rire> Voilà d'abord le village où il est né C'est un peu le berceau Sa mère intéressant. Bon oh, et puis après il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour Et évidemment son autre portrait qui se nous sommes donc à Montreuil cette fois-ci, euh, dans le cadre du week-end Paris sous les pods organisé par Podcastéo qui nous fait euh, le plaisir donc de nous accueillir dans cette grande maison d'enregistrement de podcasts euh, pour ce quatrième numéro de la Big Bull d'Art, l'émission dans laquelle on essaie de parler art contemporain euh, avec des invités où on vous présente un petit peu nos euh, coups de cœur en matière artistique, comme dans chaque Big Bull d'Art. Je ne suis pas seul, je suis entouré de la fine équipe avec Julie, salut. Salut à tous De quoi est-ce que tu vas nous parler dans cette, dans cette émission
1: Eh bien je vais vous parler d'une exposition pour laquelle j'ai fait 800 km. <rire> Salut Alice Bonjour bonjour
0: De quelle expo est-ce que tu vas nous parler dans ta chronique
2: Alors en Florillet je vous parle de bons hommes qui se dégonflent, de disquettes, de bitcoin, de cyberféminisme, d'afroféminisme, tout ça c'est l'expo Computer Girls à la gaieté lyrique
0: nous aurons aussi un jeu dans cette émission, comme d'habitude un jeu un petit peu plus long d'ailleurs que les fois précédentes avec non pas une mais deux manches. Et puis avant ça on va commencer comme d'habitude avec un entretien et pour une fois nous n'avons pas... Une invitée en studio mais deux, euh, nous sommes ravis de recevoir Camille Pollan qui est enseignante en histoire de l'art à l'école supérieure d'art Pays Basque, critique d'art, membre de l'AECA, l'association des critiques d'art qui écrit pour diverses revues, et Nadia Barrientos qui est historienne de l'art magicienne, voyante et créatrice des visites Paris Sortilège à Paris. Et ensemble elles ont travaillé sur un projet étonnant dont elles vont nous parler, prédire l'avenir de l'art contemporain en lisant dans les cartes. Alors merci d'avoir accepté euh, l'invitation pour venir avec nous euh, dans cette émission. On va euh, se passer un petit peu le micro pour, euh, pour vous interroger sur, sur votre travail. Euh, je crois que c'est au tour de Julie de commencer euh, l'interrogatoire.
1: Tout à fait. Et donc on va commencer pour une question, pas, pardon, une question pour les néophytes. Comment définirais-tu le critique d'art le la critique
3: d'art. <rire> Le oula en effet. Euh, bah je, je dirais que c'est une personne qui accompagne en fait des, des artistes dans leur travail, dans leur cheminement, donc qui les accompagne euh, par des textes, mais pas seulement, aussi en, en les voyant régulièrement, en, en allant les voir dans les ateliers, en discutant avec eux. Il y, y a tout un, un travail un peu... Obscure ou en tout cas qui ne laisse pas de trace, mais qui fait partie aussi de, je pense, la critique d'art euh, au-delà de sa dimension écrite. Euh, et justement, comment
2: t'es arrivée à ce métier euh, de critique d'art Tes études, tes
3: rencontres euh, Alors, moi, j'ai donc euh, j'ai fait des études d'histoire de l'art, justement avec Nadia. Euh, on était ensemble à l'université où, où on faisait des études d'histoire de l'art. Et puis euh, j'ai eu la chance, pendant ces études, de faire un stage euh, à la rédaction d'art presse. Et à la fin de mon stage, j'ai eu, euh, un peu comme, comme petit cadeau, euh, le fait d'écrire un, un texte. Donc c'était très important pour moi. Donc j'ai eu ce premier texte, puis un deuxième d'art presse encore. Et puis par la suite, ça m'a donné un peu de, de force pour euh, aller contacter d'autres rédactions. Alors parfois c'était, dans la douleur, parfois c'était plus simple, mais... Euh, euh, et puis voilà c'est comme ça que ça s'est fait de manière un petit peu organique je dois dire et puis en rencontrant aussi de, des personnes de ma génération mm -hmm. puis en rentrant à l'AICA euh, donc l'association internationale des critiques d'art mm -hmm. euh, dans la section France où j'ai pu rencontrer d'autres personnes de ma génération mais pas que aussi
0: C'est une association qui fait, euh, qui fait quoi qui fait de la mise en relation des, des critiques d'art entre eux
3: En fait c'est une association professionnelle donc euh, elle a pour vocation de défendre les, les critiques d'art euh, D'abord euh, d'un point de vue presque financier, c'est-à-dire en, en donnant des, des, des conseils tarifaires, mais aussi en donnant des conseils tout court euh, de manière euh, presque éthique et euh, en s'intéressant à un peu tous les types de critiques d'art, donc les personnes qui travaillent pour la radio, les personnes qui travaillent pour l'écrit, euh, les, tra les personnes qui travaillent pour euh, toutes sortes de supports. Euh, voilà, et donc on se rencontre euh, oui C'est bien aussi
2: d'avoir une carte professionnelle qui, on a une carte qui permet professionnelle. de faire travail, finalement. Exactement,
3: euh, oui. Aussi.
2: Est-ce que c'est proche de ce que tu voulais faire plus jeune, enfant euh, Est-ce que c'est voilà, tes, tes premiers
3: contacts avec l'art contemporain Finalement, comment ça s'est passé euh, bah, Enfant, je voulais être pêcheuse de crevettes. <rire> donc c'était très différent, bien sûr. Mais non, en fait, je, je, je voulais enseigner. Et il se trouve que j'enseigne aussi. Mm. Et je le vois comme... L'autre partie de la critique d'art, puisque c'est la même question de transmission, mm -hmm. c'est juste qu'il y en a un qui est par l'oralité et l'autre qui est par l'écriture, mais en général, je fais à... je fais pas exactement la même chose, mais c'est des choses qui sont très semblables pour moi, l'enseignement et la critique d'art. Et je, et je voulais écrire, donc euh, ça, ça m'allait très, très bien en fait, de me lancer là-dedans, même si je ne ouais. le vois pas comme un métier. Mon métier, c'est d'être enseignante et mon activité, c'est d'être critique d'art. D'accord. Et euh, voilà, ce, ce
2: premier contact avec l'art
3: contemporain, tu as un souvenir en particulier Je me souviens qu'au lycée, on avait eu un cours sur les actionnistes viennois. Ah oui <rire> Et euh, ça m'avait euh, comme beaucoup, euh, beaucoup heurtée, ouais. beaucoup heurté. Et puis, euh, je m'étais euh, cachée les yeux, j'avais crié, Enfin, j'avais été insupportable. <rire> et puis, euh, en réalité, ça m'avait quand même beaucoup troublé euh, qu'on me montre ça. Mmh. En fait, de me dire que ça existait et que ça faisait partie du champ de l'art, c'était euh, un vrai bouleversement pour moi, mmh. ce, ce cours. Même si euh, je ne me suis pas spécialisée dans les actionnistes viennois, mais mmh. c'est un grand souvenir quand même, cette, euh, cette vidéo qu'on nous avait montrée où on voyait des œuvres de Gunther Brus. Euh, c'était très marquant.
2: Oui, qui fait des choses avec le sang, avec son corps. Enfin,
3: que... Oui, oui, ouais. oui. Ouais. Et il y avait des, des automutilations, ou en tout cas des des semblants d'automutilation, des cris, du sang, <rire> des fluides, ouais. toutes sortes de choses qui étaient très, oui, très marquantes. Donc tu disais
2: ton métier c'est plutôt prof et ton activité critique d'art, et comment tu organises ce travail Est-ce que tu vas plutôt choisir toi tes sujets ou répondre à des commandes Ou un peu des deux j'imagine
3: euh, C'est un petit peu des deux. Après c'est vrai qu'en général, justement parce que je suis enseignante, donc... Entre guillemets, j'ai cette sécurité financière euh, liée euh, à mon métier. Euh, je me permets de refuser beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc, je vais plutôt chercher mes sujets. Donc, ça m'arrive de répondre favorablement. Mais mm -hmm. quand je réponds favorablement, c'est que le sujet m'intéresse. Mm -hmm. J'ai beaucoup de peine à me faire imposer des sujets. En général, ça se voit. D'accord. Et les, les commandes, elles viennent
2: plutôt de, de revues ou aussi des galeries, des artistes euh...
3: Oui, ça peut venir une... euh, des revues, des galeries, des artistes, pour des catalogues d'expositions mmh. aussi. Oui. Donc tout dépend, c'est très variable. Oui. Quelle
2: serait ta méthode pour digérer une expo ou une œuvre que tu as vue de manière à pouvoir en parler après
3: En général, moi j'aime beaucoup aller voir des expositions seules. Mmh. Je déteste parler des œuvres au moment même où je les vois. Mais par contre. Euh se réunir avec d'autres personnes qui ont vu la même exposition plus tard, ou les mêmes œuvres. Faire un groupe de euh... parole. <rire> non, parce que ça donne un peu l'impression des alcooliques anonymes quand on parle pas. comme ça. mais <rire> euh, Vraiment, euh, se, se réunir pour en discuter, mm -hmm. y compris de manière un peu, euh... je ne sais pas comment dire... Euh... Informelle euh... Non, non, j'allais ouais. dire au contraire emporter, c'est-à-dire qu'on n'est pas du ouais. tout les mêmes euh, opinions. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Moi, j'écoute beaucoup la dispute à la radio mmh. et je pense qu'ils discutent peu quand ils vont voir les expositions. Mmh. Mais ils attendent d'être bien réunis pour pouvoir en discuter. Et je crois que c'est quelque chose d'assez euh, majeur, oui.
0: Alors, euh, ta spécialité, ton sujet de thèse, c'est euh, l'art euh, périssable. Alors... Sans faire euh, la thèse en 180 secondes, <rire> qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art qui est périssable
3: Alors c'est compliqué parce que c'est un sujet qui m'a valu un peu de moquerie euh, dans mon université. Euh, parce qu'on considérait que j'étais la... un peu vulgairement la fille qui travaille sur le caca. <rire>
1: voilà, <rire> Dédicace pour l'or. <rire> oui, voilà. euh, j'avais euh, ouais. ai... entendu
3: coup. sa chronique. Euh, donc ce qui est un peu problématique quand on a l'intention d'être une universitaire prise au sérieux mais enfin je, je, je suis quand même quelqu'un de très sérieux euh, mais en gros euh, dans mon travail il s'agissait de regrouper des œuvres euh, qui pouvaient périr, c'est-à-dire euh, dont l'apparence allait changer parce qu'elles étaient faites en des matériaux organiques donc euh, globalement euh, la, la majorité de mes œuvres sont en matériaux euh, soit corporels donc euh, du sang, euh, de, de, la, de la lymphe, des, des choses comme ça, euh, en matériaux alimentaires et puis euh, en déchets.
0: Est-ce que du coup le fait que ce soit une œuvre qui est euh, constituée de matériaux euh, qui vont à un moment ou à un autre périr, ça fait partie de, de, de son essence finalement d'être périssable, d'être éphémère ou est-ce qu'on peut la conserver
3: Alors euh, moi je distinguais le périssable de l'éphémère Ouais. et l'éphémère n'était pas mon sujet c'est vrai mmh. parce que l'éphémère disparaît mmh. alors que le périssable il, il change d'aspect en fait il, vraiment, il, il meurt euh, mais le, le, il peut être encore euh, visible donc par exemple un artiste qui m'est beaucoup intéressé c'est Dieter Roth parce qu'il travaillait avec du fromage par exemple ou de la mayonnaise ou toutes sortes mmh. de choses mais ses œuvres elles existent encore c'est juste qu'elles ont une apparence qui est très différente de 1965-1970 quand elles ont été réalisées euh, donc tous ces artistes-là, les artistes de Mathès, c'est des artistes qui ont réfléchi au, au Périssable, qui ont rêvé ce Périssable comme manière aussi de défier l'institution, défier le musée, les collectionneurs, les, les galeristes. Mmh. On a beaucoup de témoignages justement de musées qui hésitent à acheter ce type d'œuvre, de collectionneurs qui refusent de remplir des œuvres de fraises écrasées comme on leur a demandé par exemple. Euh, donc euh, non, non, c'était tout à fait voulu de la part de ces artistes.
0: Donc, donc par exemple, le, ça, ça m'évoque euh, une œuvre en particulier qui est très connue, qui est exposée au Centre Pompidou, cette fameuse robe de viande dont j'ai oublié l'artiste. Yann Asterbach. Merci. <rire> euh, fait partie de ce qu'on appelle l'art périssable Alors
3: non, ah. pas pour moi puisque le, la robe de viande de Yann Asterbach elle est refaite à chaque présentation. Ah d'accord. Donc euh, c'est des steaks avec de la, du sel. Alors déjà, oui, c'est... C'est peu périssable, mais ça, ça change d'aspect, mais c'est peu périssable dans le sens où le sel empêche le, la viande de, de pourrir, par exemple, ou de moisir euh, Et elle est refaite à, à chaque fois. C'est euh, un protocole, en fait. Voilà, c'est ouais. un protocole. Et moi, j'avais ôté de ma thèse les œuvres à protocole, que je considère euh, faisant partie d'un autre... Enfin, euh, mm. c'est un autre sujet, les œuvres à protocole, pour moi. C'est pour ça que, par exemple, l'œuvre de Anselmo, de Giovanni Anselmo, avec la laitue qui tombe, euh, n'est pas dans ma thèse, puisque c'est une œuvre qui... Est, à chaque fois, on remet la, la laitue. Mmh. Alors, mmh. moi, ce qui m'intéressait, c'est les œuvres où la laitue reste. Par exemple, chez wolf mmh. Hostel il y a des laitues, puis la laitue, aujourd'hui, elle a 45 ans. Ça, 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 ouais. ça, ça m'intriguait, oui. Pourquoi est-ce qu'on. a pas en, mis envie Michel de faire Blasi, du coup Non, non surtout non plus, pas. Voilà. Non, mmh. non j'ai même envie de dire surtout pas, Absolument. parce que c'était très différent pour moi comme, euh, mmh. comme propos.
0: alors, question toute bête, mais. Euh, ben, ou pas, d'ailleurs. Comment on fait pour qu'une laitue, elle tienne 45 ans
3: bah, Elle tient pas. Elle, euh, elle moisit, <rire> elle se dessèche, elle se racornit. Et puis, euh, souvent, elle est enfermée dans quelque chose, dans un contenant. Alors, chez Vostel, c'est dans des boîtes, des choses comme ça. Mais elle, elle, elle change d'aspect, oui, oui. Et puis, elle se, oui, elle se raccornit, elle se flétrit. Moi, j'ai le souvenir d'une œuvre, par exemple, qui est conservée à la bibliothèque Kandinsky. Et eux-mêmes ne savaient pas que c'était un morceau de banane, parce que le morceau de banane était devenu une sorte de filament. Ils pensaient que c'était du brûlé. Et en fait, je leur ai dit, non, non, c'est un morceau de banane. Mais la banane, comme c'est très sucré, ça, mmh. ça a une évolution très particulière. Et ça finit par se
1: par noircir.
0: D'accord. Julie
1: Alors, as-tu euh, déjà vu ou entendu parler d'expositions ou d'événements artistiques qui ont innové ou ont eu une approche singulière, justement, allant dans le sens d'une culture qui euh, serait plus large du public
3: euh, bah, J'ai tendance à m'en méfier, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que le grand public. Je trouve qu'on l'invoque euh, comme une sorte de dieu sacré aujourd'hui, on dit le grand public, mais j'ai aucune idée... Euh... Par exemple, j'ai bien compris que moi je suis le public spécialisé, mmh. mais par contre, j'ai toujours pas compris quel est le fameux grand public. Et apparemment, il n'est pas si grand que ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on le voit comme tout petit en réalité, puisqu'en général, on lui donne des choses pas très, très bonnes, enfin, par rapport à ce qu'on imagine être mmh. ce fameux grand public. Mmh. Donc, euh, personnellement, le... oui, ça me... Ça, ça me dépasse un peu mmh. cette histoire de grand public, vraiment.
2: Je, je, je rajoute un peu une question. Oui. Euh, alors, toi, quand
3: tu écris, tu imagines que tu t'adresses à qui euh, En général, c'est terrible, mais je suis un peu égoïste quand j'écris. Je ne pense pas à grand monde. Mm -hmm. euh, par contre, même si ça peut paraître absolument stupide de le dire, je me dis qu'il faut absolument que ma mère puisse lire ce texte mm -hmm. et le comprendre, euh, puisqu'elle n'y connaît rien à l'art contemporain. Mm -hmm. Euh, et si elle m'écoute, elle va hurler, puisque je l'ai traîné quelques fois dans des expositions, mais <rire> je, je veux dire, je, je, je voudrais que ce texte soit lisible, qu'il soit compréhensible, qu'il soit euh, absolument, euh, voilà, parfaitement euh, calibré pour ça. Mmh. Et puis non, je pense à mes étudiants, en général, mmh. Euh, mmh. puisque je leur parle en général des mêmes sujets que ceux sur lesquels j'écris. Donc, il faut que l'écriture soit aussi fluide qu'un cours, par exemple.
0: Je vais citer un petit bout d'un communiqué d'une visite, visite que, que tu avais organisée et qui disait en général, son auditoire passe un bon moment. Fin de citation. Euh, la question, c'est comment on fait pour faire passer un bon moment quand on parle d'art Parce qu'à première vue, et quand on part de tous les préjugés sur l'art et sur les musées, c'est pas forcément. Euh, c'est pas évident, évident
3: non, je, 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 quand je dis, Oui, c'est vrai que c'était moi qui avait écrit ça. Hein. En général, son auditoire passe un bon moment. Parce que j'étais persuadée que personne ne lirait jamais cette phrase. <rire> Donc, euh, je, 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 en général, j'écris absolument n'importe quoi quand on me demande une biographie ou quelque chose de ce type. Alors, je suis un petit peu ennuyée. Euh, comment on fait pour euh, ne pas ennuyer l'auditoire Ça, il faudrait demander à mes étudiants parce que certains dorment, c'est vrai, pendant les cours. Mais euh, sinon, je pense que... Je ne sais pas, il faut rassembler les choses d'une manière assez organique et puis aller en dehors du champ de l'art. Je pense que c'est très important. C'est-à-dire que euh, euh, parler d'art en cours, moi je ne parle jamais que d'œuvres. Euh, là, par exemple, l'autre jour, euh, bon, bah, d'ailleurs ça te plaira à Nadia, mais je parlais de l'Institut de Métapsychique International à Paris et des, des, œuvres, euh, des œuvres qui ont été réalisées par des spirites au début du XXe siècle. Mmh. Et donc, on a parlé à la fois ben, d'œuvres d'Augustin le Sage, parce que je voulais leur montrer, mais en réalité, je voulais leur montrer aussi des manifestations médiumniques du XIXe siècle et la tombe de Victor Noir au Père Lachaise. Enfin, pour moi, ça faisait partie de la, la même chose. Alors, évidemment, mes étudiants, ça les a beaucoup plus amusés la tombe de Victor Noir, mmh. que Augustin le Sage. Mais euh, je me dis que euh, la, la culture artistique et la culture générale c'est un ensemble, c'est-à-dire que connaître uniquement Augustin Le Sage, mais ne pas connaître la culture spirite ou médiumnique, bah c'est pas possible. Il faut que ce soit un, peu, un petit peu un tout, donc mm. euh, c'est plutôt comme ça que j'envisage.
0: D'accord Alice, pour la suite de l'interview.
3: Oui, bah justement, on va aborder un peu ce qui
2: vous rassemble, Nadia et toi, ce projet de consultation de tarot pour avoir un peu l'avenir de l'art contemporain. Moi, ça m'a tout de suite enthousiasmée. Et alors, comment ça vous est venu, cette idée, à l'une à l'autre Comment ça s'est passé C'est
3: un article qui est paru dans une revue qui s'appelle « 02 mmh. », qui est paru il y a deux mois, ça doit être dans le numéro de printemps ou euh, d'hiver 2019. Et en fait, l'été dernier, j'ai proposé à Nadia euh, de faire un tirage du tarot pour moi, euh, parce que je sais qu'elle tire le tarot, et parce qu'on s'était rencontrés en, à l'université en histoire de l'art, et qu'on avait partagé euh, différentes choses sur l'art, mais pas que. Euh, et cette idée d'imaginer une critique d'art un petit peu différente. Mmh. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, prédictive, mmh. alors que le mmh. général, on parle plutôt du passé, évidemment. Mmh. Euh, et surtout, moi, je suis historienne, alors bon, du coup, mmh. euh, voilà, je parle, je parle essentiellement du passé. Donc, imaginer plutôt l'avenir euh, et un point de vue spéculatif. Je, je m'étais dit, mais c'est la meilleure personne pour, euh, pour pouvoir le faire parce qu'elle a tous ses dons et, et elle va pouvoir m'éclairer, moi qui n'y connais absolument rien. Voilà, donc c'était parti comme ça.
0: Et donc comment est-ce qu'on lit l'avenir de, de l'art contemporain dans le tarot Est-ce que c'est comme quand on lit le tarot pour une personne
4: Alors, euh, oui, moi j'ai donc fait un tirage... Euh, où je tirais les cartes comme s'il s'agissait effectivement d'une personne. Euh, la question de l'oracle, la question de la divination, alors euh, Camille parle de prédiction, moi c'est vrai que j'avancerais plutôt le terme divination, qui est... Euh, alors bon, juste pour dire que moi je viens aussi de l'histoire de l'art, je viens de l'art contemporain, c'était dans une vie antérieure, après j'ai pris d'autres chemins où je trace euh, tout un imaginaire... Euh, assez intertextuel entre, entre plusieurs disciplines, entre la tradition, l'oralité, l'art, euh, la culture, l'ésotérisme, euh, l'histoire de la ville, etc. Et c'est à l'endroit où je, je, je retrouve Camille. Et cette, question, cette idée de tirer le tarot euh, et de réintroduire cet aspect divinatoire euh, dans l'art et dans la vision de l'art, moi, personnellement, ça me tient à cœur euh, dans une, aller dans une comment dire, dans une sorte d'héritage de, 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 un peu de, par exemple, euh, un historien d'art qui s'appelle Abby Warburg, qui avait déjà avancé cette, cette question de, de, de l'oracle et de comment les choses, finalement, les, les formes se survivent et telles des hantises réapparaissent dans euh, des images, dans, des, dans les contours des œuvres des artistes. Et donc c'est un aspect qui, qui m'a tout de suite séduit dans, dans cette proposition de Camille. Et donc, on a, enfin, je lui, j'ai tiré les les, les cartes pour décider, en tout cas pour euh, poser une situation, on va dire, euh, présente, situation présente qui bien évidemment contient euh, des clés euh, à venir autour de l'art contemporain et autour de la question que, que m'a posée Camille.
0: Donc est-ce que vous avez lu de ce que va être, ou de ce que pourrait être l'avenir de l'art contemporain
3: Alors c'était un très beau tirage à cinq cartes. Euh, que, je vais, que je vais révéler euh, où euh, les, les trois cartes qui ont été tirées euh, en, en premier ont été euh, le battleur, l'arcane sans nom et le soleil euh, donc ce sont trois cartes qui donnent la situation euh, donc c'est euh, présente à venir et euh, en devenir
4: voilà des images assez fortes des figures assez fortes, le battleur c'est la carte qui représente le magicien l'arcane sans nom c'est la figure de la mort qu'on appelle arcane sans nom. On évite de, de, de la nommer dans le tarot. Alors on pense que c'est lié à une superstition. Nommer la, la mort la ferait advenir. Donc on, on s'abstient de la nommer. Et le soleil qui est aussi une, 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 une figure assez, assez puissante et qui venait un peu euh, donner une perspective de cet avenir de l'art contemporain. Donc un tirage qui commence avec une carte qui est celle du magicien, qui est le batleur, qui est pour le dire très vite et grossièrement, qui représente un peu toutes les puissances en devenir, les puissances à la fois créatrices et puis aussi naïves, une certaine maladresse, une certaine, un certain, un certain égoïsme, quelque chose qui est retourné euh, vers, vers soi. Une carte qui tout d'un coup donne euh, une note présente et qui, qui creuse un gouffre, qui est cette carte de la mort, qui tout, tout, en parlant de matériaux périssables et de putréfaction vient dans une forme d'intelligence des métamorphoses rebattre les cartes, rebattre le jeu et finalement exploser, mutiler, amputer et déchirer cet art contemporain qui s'était cru effectivement euh, dans son orgueil euh, toutes, les, toutes les puissances, euh, les potentialités possibles. Et qui ouvre sur une carte qui est celle du soleil, qui est une carte assez ambiguë, qui à la fois euh, parle d'éclaircissement d'une de, 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 situation, mais aussi d'aveuglement, car euh, à trop regarder le soleil, enfin si on regarde le soleil, bien évidemment, on s'aveugle.
3: Puis on était aidé par une autre carte qui s'appelle l'étoile, et empêché par une carte qui s'appelle l'impératrice. Donc euh, on, on a. On a essayé, voilà. Enfin, on a essayé, non. Tu as interprété euh, ces cartes. Enfin, c'était un tirage qui. Toi, tu as beaucoup impressionné aussi dans mon souvenir. En tu fait, étais assez, euh, assez étonnée par euh, voilà, le, le fait que ces cartes adviennent par rapport à la, situ la situation de l'art contemporain. Parce que la question que j'avais posée à Nadia, c'était que va-t-il arriver à l'art contemporain, en, en gros hein euh, va, Où allons-nous
0: Et est-ce que le, le fait, en fait de... De, de contourner comme ça ou de, de prendre une, une voie différente euh, de celle qu'on connaît habituellement pour, euh, pour la critique d'art, c'est pas en soi une forme d'art euh, une, une forme de, de démarche artistique
3: Non, moi je le vois pas comme ça je pense qu'il y a des écrivains par exemple qui sont des démarches de ce type et on, on leur demande pas s'ils vont exposer dans les musées donc euh, moi je le vois plutôt comme une démarche plutôt du côté du littéraire moi là, prochainement j'ai un un projet d'article autour des livres d'or, par exemple, c'est-à-dire euh, refaire des contenus d'expositions qui ont eu lieu il y a longtemps, mais en se basant sur les livres d'or, plus que sur mes souvenirs, euh, et je ne pense pas que ce soit un projet artistique. Je pense que c'est un projet de critique d'art. Justement, il
2: y a quelques années, tu diffusais aussi des micro-critiques par voie postale. Ça s'appelait la, la Logorée. Euh, tous les mois, tes abonnés recevaient une petite enveloppe remplie de um, petits papiers sur lequel tu avais noté des impressions, des descriptions, des phrases entendues lors de visites d'expo. Et euh, dans ce même type, est-ce que tu as encore voilà, d'autres idées euh, de format d'écriture sur l'art qui serait un petit peu innovant, décalé, euh, euh, voilà, comme ceux que tu as cités là, juste avant
3: euh, bah, les livres d'or, ça va ouais. déjà me prendre un petit peu de temps. Alors mm -hmm. il faut que j'y réfléchisse, mais c'est vrai que pour répondre à ta question, donc la logorée, ça a duré un peu plus d'un an. Mm -hmm. euh, c'était un projet euh, qui me tenait à cœur parce qu'il échappait euh, à Internet, il échappait à, à Twitter, il échappait à Instagram. Enfin, mm -hmm. c'était très analogique. Euh, voilà, ça ne fonctionnait artisanale. que par voie postale. Ouais. Quand ça se perdait, ça se perdait. Mm -hmm. C'était fait à la main. Ça me prenait beaucoup de temps de, de coudre les enveloppes et voilà, Ma mère s'en souvient, puisque c'est elle qui m'aidait <rire> avec la machine à coudre. Euh, et c'était venu quelque chose d'un petit peu bête, mais quand je suis arrivée à l'Aïka, euh, en fait, aux archives de la Critique d'Art à Rennes, on ouvre un fond à notre nom. Et donc on a ouvert un fond à mon nom, et j'ai demandé un jour à le consulter, on m'a dit qu'il était vide. Euh, et j'étais un petit peu choquée, parce que je leur ai dit « Mais je vous ai envoyé plein d'articles, je vous ai envoyé des, des photocopies de mes articles. » Ils m'ont dit « Nous ne voulons que des originaux. » Et je leur ai demandé ce que c'était qu'un original pour un texte. Uh -huh. euh, ils ont eu du mal à me répondre et donc moi je me suis dit bah, je vais leur faire des vrais originaux uh -huh. et la l'allogoré c'était un sur-original <rire> c'est à dire que c'était cousu à la main euh, l'adresse était écrite à la main euh, j'avais fait des petits tampons euh, tout était bien fait à la main c'était tout découpé et, et ça a été envoyé aux archives de la critique d'art pour remplir ce fond donc, je voulais qu'ils aient des, des, uh -huh. des choses qui ne soient que, que à eux <rire> voilà.
0: Julie
1: oui, bah, euh, j'ai pu voir euh, dans ton parcours que tu faisais aussi de la curation.
3: Euh, du curtage, non. <rire> du commissariat, euh, Oui, parfois. du,
1: du commissariat Pardon, c'est que je déteste <rire> le mot curation. Je n'ai je... jamais compris. Donc, tu mais fais bon. du commissariat d'art. <rire> oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment, comment est-ce que ça s'organise Qui contacte qui en premier Concrètement, dis-nous en plus. Ça va être terrible et profondément euh, décevant mais
3: je me décris très peu comme commissaire parce que j'en ai très peu fait Oui. et je ne pense pas être une très bonne commissaire d'exposition dans le sens où ce qui m'intéresse le plus c'est de faire des textes euh, donc euh, même quand j'ai fait du commissariat c'était en général euh, plutôt pour faire des textes que pour exposer les artistes ce qui est terrible à, à dire parce que là je me rends compte que je me mets une épine dans le pied qui ressemble à une sorte de bâton mais c'est pas bah une activité dans laquelle je me retrouve beaucoup parce mmh. que je pense que les bons commissaires d'exposition ont un rapport très fort aux questions des espaces, à la question des espaces, mmh. ce qui n'est pas mon cas. Euh, donc j'en ai fait, mais pas, malheureusement ce n'est pas un fait saillant dans, dans mon parcours. Après je sais bien qu'aujourd'hui les jeunes critiques d'art sont tous commissaires ou presque. Mmh. Et moi je le cache un petit peu. Donc ouais, euh, ouais, malheureusement ouais. sur internet on trouve, il y a des <rire> gens qui le mettent alors que je n'ai rien demandé, <rire> euh, mais <coughs> pour moi c'est quelque chose d'un petit peu marginal, je ne mm -hmm. le regrette pas, c'est très bien, j'en ferai sans doute encore, mais ce qui m'intéresse c'est d'écrire quelque chose, donc après ça peut passer parfois par une exposition, mais c'est plus rare. Mais il a non, pas de Non, mais c'est intéressant
2: parce qu'effectivement, il y a, y a quand même des expos où on sent que les commissaires, ce qu'ils ont préféré faire, c'était les textes. Moi, je trouve que ça se, ça se ressent euh, parfois. Et c'est intéressant de savoir ce que c'est un bon euh, commissaire euh, d'exposition. Euh, quand on nous dit, bah, tu as pensé quoi de cette expo euh, Est-ce qu'on parle des œuvres Est-ce qu'on parle de, de la mise en espace Effectivement, il y a plein de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Bah, je pense que les, je pense que les bons commissaires d'exposition, oui, ont un sens très fort de, de l'espace. Essayent de ne pas manipuler les œuvres aussi. Je pense que c'est assez ouais. important. Non, au niveau du sens. Oui, au niveau du sens, pour pour ne pas les faire trop, comment dire, coller à un discours qui n'est pas celui des œuvres. Euh, Quoique, je sais même pas si les œuvres ont un discours. Je, je, <rire> quelque, Parfois, déjà, oui, c'est déjà quelque chose qui m'inquiète. Ouais. Là, je m'inquiète moi-même en disant que les œuvres ont un discours. Mais il est, il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient indissociable de l'activité de critique d'art. Or, moi, je pense que c'est tout à fait dissociable. Et je pense qu'il y a des commissaires d'exposition qui ne sont pas du tout critiques d'art et qui devraient arrêter de le prétendre, et mmh. inversement.
1: Mmh. Et tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un artiste dont le travail te touche euh, plus qu'un autre ou un mouvement artistique dont tu te sens plus proche
0: Et, et d'ailleurs, c'est une question qui, qui vaut pour, euh, pour, pour toutes, toutes les deux. Pour toutes les deux, deux.
4: Ouais je rebondis un peu sur ce qui a été dit précédemment moi j'ai fait une école de commissariat d'exposition dans une vie antérieure à l'époque où j'étais dans l'art contemporain c'est l'école du magasin qui n'existe mmh. plus et, euh, et, euh, et à l'époque, je, je me voyais effectivement une, une carrière en tant que commissaire d'expo, chose que j'ai abandonnée euh, aujourd'hui. Euh, euh, aujourd'hui, où je m'intéresse à des formes qui sont des formes invisibles, j'aime l'intraçabilité des, des, des œuvres, l'intraçabilité des discours. Et c'est vrai que dans, dans, dans l'activité qui l'amène aujourd'hui, où je propose des visites un peu du Paris occulte, ésotérique et, et euh, on va dire mythologique, j'essaye de, de réveiller beaucoup de fantômes et de, de ramener un peu cette, cette, cette pensée et cette puissance magique. À l'œuvre, euh, dans les relations, enfin, dans, 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 justement, dans ce qui se joue au, au, au cœur de l'art, qui a à voir, bien évidemment, avec toute une, toute une, 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 une comment dire, une, une sorte de machine à, symbolique, à fantasme, et qui, euh, qui peut parler à tout, tout le monde. Et donc, c'est cette magie, en fait, de réappropriation aussi euh, individuelle euh, de choses parfois très éloignées de nous dans le temps, voire plutôt proches, que j'aime remettre en mouvement dans. dans, dans dans, dans les discours, dans les représentations et dans leurs fantômes qui sont toujours agissants parmi nous. Et des artistes qui peuvent m'intéresser, c'est des artistes aussi qui sont en marge des institutions. C'est ceux qu'on ne va pas forcément attendre ou voir euh, dans les musées ou dans les centres d'art. C'est ceux qui travaillent un peu de manière, un peu comme Camille quand elle, elle, elle envoie ses, ses, ses critiques par la logorée, par voie postale. Donc des démarches qui sont un peu dans cette fragilité et qui permettent quand même de bouche, en, de bouche à, à, à oreille, de tracer des chemins qui ne sont pas des chemins euh, balisés et, et, et visibles. Euh,
1: pour l'une et l'autre, est-ce que vous auriez un lieu d'art à recommander Depuis que la Maison Rouge a fermé, ça, ça devient difficile d'avoir <rire> un nom
3: en tête euh, qui vient immédiatement. Mmh.
4: Mmh. Euh, un lieu que j'aime beaucoup, qui est un lieu où, où travaillent beaucoup d'artistes, euh, c'est la Brige Foraine. Camille connaît quelques personnes euh, là-bas, qui est à Saint-Denis, qui est un mmh. lieu où se sont installés euh, des personnes qui travaillent à la fois la gravure, la sérigraphie, qui euh, organisent tous les ans une fête foraine à Saint-Denis. Donc c'est des ateliers autour de celui de Nicolas Cesbron qui fabrique... Des sculptures, et donc il y a vraiment une grande émulation à la fois créative, artistique et, euh, et festive lors de fêtes dans la ville. Donc, à la fois ce rapport dans la ville et ce rapport à la création, qui est un lieu qui me touche particulièrement.
3: Oui, moi je pouvais enfin, je pourrais penser euh, à celui qui s'appelle euh, La A qui a ouvert euh, il y a quelques mois euh, dans le 11e et qui, qui a une programmation très assez, assez pointue, mais qui qui axe beaucoup sur l'accueil, en fait, des, 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 des visiteurs. Enfin, j'y pense pour peut-être les, les auditeurs de votre de votre podcast. Faut vraiment pas hésiter à y aller. C'est pas comme une galerie d'art. Ils sont pas tout à fait là pour vendre les œuvres qui sont présentées, mais c'est pas non plus une institution. C'est pas un musée. C'est une fondation. C'est entre les deux. Et euh, les les accrochages changent régulièrement. Et je crois que ça va trouver son public euh, là très prochainement.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. Ça faisait un gros paquet de questions mmh, cette mmh. fois-ci. Euh, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission qui est un jeu. Euh, donc un jeu toujours autour de l'art, en général contemporain, mais pas que cette fois-ci. Euh, donc j'avais un petit peu plus musclé le jeu en me disant qu'il y aurait peut-être des gens de Paris sous les potes qui viendraient. Finalement, on est que nous. Mmh. Euh, alors je vous propose euh, de jouer en équipe. Donc soit on fait okay. une équipe les chroniqueuses contre les invités, mmh. soit on croise. Qu'est-ce que vous préférez
2: euh, importe. Peu importe.
0: Eh ben on va croiser Okay, on okay. va faire une équipe et une deuxième équipe. C'est voilà, très
1: radiophonique, oui, <rire> <rire> Tout à base de gestes.
0: <rire> oui. Oh, ça va. Euh, on va faire une équipe euh, Alice euh, Nadia contre une équipe euh, Camille Julie. Voilà. Ouais. Alors dans le Burger Quiz, il y a une, équipe, une épreuve qui s'appelle sel ou poivre. C'est exactement le même principe. Je vous donne des propositions qui se rangent dans une ou l'autre des catégories, ou les deux. Euh, là, j'ai choisi euh, Dao. Donc, Dao, l'expérience parisienne de ses, de, que nous avons visitée mm -hmm. au, au Théâtre du Châtelet et au Théâtre de la Ville de Paris. Dao, Étienne Dao, ou les deux euh, Vacances en URSS Dao. Dao, bonne réponse. Un point. Euh, Weekend à Rome Étienne Dao. Étienne Dao, un point partout. C'est fait doubler par Gérard Depardieu Dao DAO, bonne réponse. Un des films était effectivement euh, doublé mmh. par ouais. Gérard Depardieu. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup.
2: DAO <rire> Les
0: deux. Les deux. Ben, les deux enfin, je... DAO ou selon aucun des deux. Euh, ou aucun des aucun deux. Des deux. <rire> Toute réponse était acceptée. Oui, là. Est euh, on est donc sur 2-2, euh, deux, deux, je crois. Non. Qui a, dit, euh, qui a répondu Gérard Depardieu euh, Ah bah ben, alors, 3. Euh... Euh, ne paye pas ses collaborateurs. <rire> Dao <rire> C'est une bonne réponse collective. Euh, donc on va dire 4-2. Euh, la presse est unanime Etienne Dao Non, les deux, mais pas ah dans le même sens.
3: Oui,
2: oui voilà. n'a oh, oh,
1: pas anime. été unanime sur Dao, quand même. Ouais. Ah oui Il bah, bah, y a eu tout négativement Il y a euh... eu quelques articles, quand même, assez. Euh, bah, pas forcément hyper critiques et plutôt, Ah oui, j'ai euh... pas lu beaucoup de bonnes ah ouais. critiques sur Dao. Si elles mais... ont été écrites avant
3: ah voilà, c'est ça. Comme toute bonne critique. Ouais. C'est
1: ça. Je veux dire que Mouvement a titré « La mort
2: de la culture » quand même, à propos de, ah de oui. Dao. <rire> c'est vrai. Oui. Euh,
0: du coup, euh, qui va, bon, on, va, on va dire que le, le, le point va à tout le monde. Euh, ouais. Voilà. Euh, il faut laisser son portable en entrant à l'intérieur. Dao. Dao <rire> Grand réponse. traumatisme pour moi. <rire> Euh, le premier jour du reste de ta vie Etienne Dao Etienne Dao, c'est une bonne réponse le premier jour a été repoussé trois fois Dao,
3: Dao c'est
0: une bonne réponse et enfin a vraiment parfois besoin de sous-titres les deux les deux est une bonne réponse Bien joué. Euh, je crois que nous sommes sur euh, une victoire de l'équipe Camille, Camille et... et Julie je crois pour une ouais fois et vous avez donc la main pour la deuxième épreuve
2: attends t'as pas dit le, le cadeau
0: ah oui mais c'est pas encore euh, Pour ah, l'instant oui, vous, euh, vous êtes en tête Mais vous n'avez euh, pas encore gagné C'est vrai qu'il y a en jeu une très belle cloche de Pâques Remplie de Ferrero Rocher euh, C'est là que je me dis que des fois je devrais participer au jeu <rire> euh, Donc nous passons à la deuxième épreuve Qui est une épreuve menu Comme dans euh, le Burger Quiz encore une fois avec trois questionnaires thématiques. Donc l'équipe qui a la main va choisir son questionnaire en premier. L'autre équipe devra choisir un des deux autres questionnaires. Euh, les trois questionnaires étant... Euh, donc on a un menu Centre Pompidou. On a un menu Pyramide du Louvre. Et on a un menu Musée départemental Maurice Denis dans la Maison Atelier du peintre éponyme à Saint-Germain-en-Laye qui abrite des œuvres donc de Maurice Denis et des peintres symbolistes et nabis.
3: J'aurais bien choisi Maurice Denis, mais... Bah, Est-ce qu'on peut avoir non, un non. exemple de question Non, non, mais centre
1: je... euh, Pompidou, c'est très bien.
3: Alors,
0: oui, un exemple de eu, par exemple, question, par exemple, qui avait demandé la construction de l'ancien hôpital royal que Maurice Denis a reconverti en atelier
1: mmh, D'accord, donc on va prendre centre Pompidou. <rire>
0: C'était madame de Montespan. Centre de Pompidou, ça vous va avais
1: la ah. ah oui, bah on t'écoute alors
0: <rire> Non, mais j'ai pas écrit toutes les questions pour ça.
1: <rire> oui,
3: euh...
0: centre...
1: Centre,
3: centre Pompidou, Centre Pompidou, ok.
0: Alors, en quelle année a été inaugurée C'est un point par bonne réponse. Hein. Euh, on en est à combien, là, donc, euh, jusqu'à présent C'est
3: 1977.
0: Oui, c'est ça, 1977 <rire> voilà. pour l'année d'inauguration, exactement. Un point. Quelles sont à l'origine les quatre composantes du Centre Pompidou Les quatre institutions qui sont Alors, dans
3: le Centre euh, Pompidou. l'IRCAM, oui. le CCI... Oui. Euh, la BPI et le MNAM.
0: Bonne réponse. <rire> euh, donc le CCI, qui est le Centre de Création Industrielle, qui est le seul des quatre, je crois, à avoir été fondu euh, dans le MNAM. Musée National d'Art Moderne. Oui. Euh, vrai ou faux, à l'origine, sur la façade du Centre Pompidou, il ne devait pas y avoir d'escalators géants, mais une série de plein d'écrans. Oui,
1: bon, J'aurais dit faux aussi, ouais.
0: C'est vrai. Le premier projet, en fait, n'incluait pas la grande chenille, mais c'était okay. des écrans partout. Euh, ah oui. Sur le centre. Euh, le centre Pompidou, on le trouve où on va le trouver À Paris, à Metz, à Malaga, à Bruxelles. Et quelle est la cinquième ville qui va accueillir euh, une annexe du centre Pompidou
1: Alors, je, je donne ma Riyad, au chat. Dhabi. Non. Besançon
0: Non plus, je crois <rire> pas. Non, c'est à Shanghai. Je <rire> Je crois que c'est prévu pour 2020 ou 2021 Très bien Et enfin vrai ou faux Michel Sardou chante tous à Pompidou En célébrant la mémoire de Georges Pompidou Sur un air de Java en 1980
1: J'ai envie de dire vrai Non c'est faux oh.
0: Alors ça vous fait donc euh, eh bien ça vous fait euh, deux points si je ne dis pas de bêtises.
1: Et c'est pas mal.
0: Et c'est pas mal. Euh, nous passons au euh, deuxième questionnaire pour la deuxième équipe. Donc, euh,
1: pyramide du Louvre. Pyramide
0: du Louvre. Ouais. Ok. <rire> la première question, elle est simple. Quel anniversaire fête la Pyramide du Louvre C'est 30 ans. C'est une bonne réponse. Avant que la Pyramide du Louvre soit construite et avant le projet du Grand Louvre, quel ministère occupait une aile entière du Louvre Les
4: Finances
0: Oui. C'est ça, le ministère mmh. de l'économie et des finances qui est ensuite parti à Bercy. Euh, on parle de la pyramide du Louvre, mais en fait, il y a plusieurs pyramides au Louvre. Combien mmh. est-ce qu'il y a de pyramides en tout 4. Alors oui. Il y en a oh. trois
2: sur le parvis et ouais. la pyramide inversée. Ah,
0: C'est ça, voilà. Ouais. Combien y a-t-il de panneaux de verre sur la grande pyramide à son prêt
2: 666.
0: <rire> non,
3: non est il y en a 673, ouais. mais du
0: coup, c'est une bonne réponse.
3: Waouh, wow, bien joué! Centré, bon.
0: <rire> Et enfin, vrai ou faux, Philippe Catherine a chanté la pyramide du Louvre, mais sous extasie en 2010.
2: Il n'a pas besoin d'extase.
0: C'est dans la chanson. Ah, il il ça, ouais, du, du sous extasy. Il fait du vélib la nuit sous extase. <rire> il voit la pyramide du Louvre. C'est donc. C'est bah, vrai. Bah donc c'est vrai. Voilà. Ouais. Dans la chanson, Paris vélib. Euh, donc sur les menus, on est sur un bon, sans faute un sans faux. de votre part. à la suite. <rire> ouais. Cinq à la suite. <rire> Bien joué. Euh, Bravo Nadia. <rire> oui. Alors donc on a cinq points et deux points. Et combien on a vu sur la première manche? c'était 4 et 2. Je crois que c'était 4 et 2. Donc c'est. il y avait de questions euh, 2, 4, 6, 8, 10. Il y avait 10 questions, mais il y en a plein où il y avait des réponses collégiales. Mais je crois ah ouais. que c'est ça, on s'était arrêté sur 4 2. Donc c'est une victoire de l'équipe de Nadia et Alice. Yeah
1: Encore. Qui remporte.
0: <rire> donc ce, euh, ce fabuleux petit Ferriero Rocher en forme de cloche de Pâques. On va Ouais. Euh... <rire> bah attends, si tu veux, je vais, vais l'ouvrir comme ça. On va passer à la dernière partie de l'émission qui est consacrée donc à vos chroniques, à vos petits coups de cœur euh, artistiques. Euh, normalement, c'est la personne qui gagne le jeu, qui décide l'ordre des chroniques. Donc Alice, si tu veux, en fait, tu décides si tu commences ou si tu laisses la main à Julie. Euh,
2: cher Julie, euh, souhaites-tu commencer comme Ah, c'est fair veux play. Ah ben, j'y vais dans ce cas, comme ça. Ok. Mm -mm.
0: Alors de quoi est-ce que tu as décidé Enfin si, tu nous l'as déjà dit, tu nous parles de l'exposition...
2: Ah non, tu ne l'as pas dit. Si tu l'as dit. Si, dit dans le teasing. Attends, tu okay. as bien suivi le début de l'émission. <rire> ouais, je vous parle de Computer Girls Elle est gaieté lyrique. Donc aujourd'hui, en fait, je vous parle d'une expo de meufs. Alors. On est toujours un peu à l'aise avec les regroupements comme ça euh, d'artistes femmes. C'est une catégorisation, une sorte d'enfermement qui peut avoir ses dangers. Mais bon, ce pas tout à fait le sujet que je veux aborder ici. Euh, Computer Girls, c'est une exposition qui s'intéresse aux relations complexes entre les femmes et les nouvelles technologies. Elle nous rappelle dès le début, grâce à une chronologie très fournie, qu'aux origines de l'informatique, en fait, c'était surtout des femmes qu'on trouvait derrière les ordinateurs contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui d'un milieu très masculin chez les développeurs, les hackers et autres geeks. Alors l'exposition, elle porte cette idée forte de déconstruire les stéréotypes et les récits dominants dans l'histoire des machines. Et la raison de cet engagement, elle est concrète en fait, parce qu'on sait que la prédominance masculine et blanche dans le numérique peut introduire des biais. Euh, par exemple, dans l'entraînement des intelligences artificielles ou la création d'algorithmes, ça peut avoir des conséquences néfastes si on ne prend pas en compte les minorités. Euh, en somme, c'est quand même un vrai engagement inclusif euh, de la part des, des conceptrices de l'exposition. Alors, son parcours est thématique, avec 23 artistes et collectifs internationaux. Et l'exposition offre un panel d'œuvres que j'ai trouvé assez représentatif de ce qui peut se faire aujourd'hui en art numérique ou en art post-internet. C'est-à-dire beaucoup de vidéos avec des dispositifs variés, des installations, des tutoriels, euh, des montages en mash-up, de la 3D, des réalités virtuelles. Et dans le fond, à chaque fois, une exploration des pratiques et des cultures qui sont associées aux nouvelles technologies. Alors un petit exemple, une des vidéos qui m'a marquée, c'est celle de Jenny O'Dell. On y voit un robot féminin qui s'appelle Polly, et elle a un corps inspiré par le ballet triadique d'Oscar Schlemmer, si vous voyez un peu ce que ça donne. Et elle évolue dans un univers virtuel sur une musique de film d'horreur. Et elle se retrouve submergée par des phrases tirées d'articles tels qu'on en trouve énormément sur le web, euh, qui sont en fait des injonctions ou des listes de choses à faire sur un ton un peu pratique. Vous avez tous vu ces articles du type euh, « 5 façons d'accroître votre productivité euh, »,« 6 moyens de stopper une migraine sans médicaments ».
0: Le quatrième va vous surprendre.
2: Euh, exactement. <rire> « 7 euh, bonnes raisons d'être optimiste », trucs comme ça, etc., etc., euh, et je veux dire que ça m'a parlé par rapport à mes propres usages du web où effectivement j'essaie un peu de trouver euh, un sens à ma vie et en tout cas à, à l'améliorer euh, à signaler aussi, il y a des vidéos de Moréchine Alayari euh, sur les créatures mythologiques du Moyen-Orient dont on a déjà parlé dans le Bulle d'Art puisqu'elles étaient dans l'exposition de Stéphanie Vidal à, à la Maison Pop.
0: Exactement, dans le numéro 2 de la Big Bulle d'Art, allez
2: réécouter. Oh, oui, exactement. Alors, euh, Computer Girls, c'est jusqu'au 14 juillet à la Gaîté Lyrique et il y a toute une programmation de rencontres, de débats, d'ateliers, de concerts qui va avec.
0: Eh bien, merci Alice pour nous avoir présenté cette exposition Computer Girls, qui s'écrit donc Girls, mais G -R -R -R, comme G-R-R-R, comme GR. Yes,
2: comme uh, Hired Girls.
0: Yes. Euh, Julie, c'est à toi de nous parler donc de cette exposition pour laquelle tu as parcouru 800 km pour retourner dans le sud de la France.
1: Eh oui, tout à fait. À vrai dire, j'avais envie de vous parler de plein de choses, parce que j'ai vu plein d'expositions parisiennes récemment. Et puis je me suis dit, pour une fois que je retourne dans le sud, bah, pourquoi pas en profiter pour parler d'art contemporain en région. Bonne Donc, idée. Merci. Bon. <rire> Surtout que c'est pas loin euh, de euh, nos racines. Ah ben moi je connais bien, quoi.
0: effectivement. Mais je connais fait. mal le musée de Sérignan. Il faudra
1: que tu rattrapes ça. Hein. Je sais. Donc, chers auditeurs, si cette chronique vous donne envie d'aller faire un tour à Sérignan, dans l'Hérault, vous avez jusqu'à juin pour prendre vos billets. Et il y a la plage. Il y a la plage, pas loin. Oui, c'est vrai. <rire> à côté. peut dire qu'il y a la plage à Sérignan directement. Mais en tout cas, il y a un musée d'art contemporain euh, donc, régional. Et euh, en ce moment, il propose donc deux expositions temporaires et un nouvel accrochage des collections. Donc, évidemment, j'ai tout vu. J'y ai passé euh, plusieurs heures, mais euh, l'exposition dont je veux vous parler tout particulièrement, c'est celle de Oula von Brandenburg, qui est intitulée L'Hier de demain et qui se cache tout au fond du musée. Donc, pour une petite présentation de cette artiste, donc, elle est allemande et elle est reconnue internationalement depuis une petite quinzaine d'années. Son travail est exposé à la Whitechapel Galerie de Londres, en Suisse, à Beaune ou encore à Miami et son travail fait d'ailleurs partie de collections prestigieuses comme celle de la Tate Moderne à Londres, le MAMCO de Genève, le Centre Pompidou à Paris ou encore le MUDAM de Luxembourg. Cet artiste s'appuie sur la diversité des médiums pour construire, son, construire pardon, son œuvre, que ce soit des installations, des films, des aquarelles. Donc Basé sur l'exploration du théâtre comme une construction, les expositions de Hula von Brandenburg interrogent les rapports entre l'illusion et la réalité Public et acteur, et même sur ce que signifie l'acte d'exposer, donc au MRAC de Sérignan. Euh, elle a construit un parcours de six espaces faits de tentures colorées. Donc ce parcours est assez labyrinthique. Il projette le visiteur dans ce qui pourrait être les coulisses d'un théâtre, l'attente d'une cartome ancienne, euh, un circuit itinérant, bref, tout sauf un musée classique aux six messes blanches. L'articulation de ce parcours d'ailleurs reprend six thématiques qu'elle avait développées dans une précédente exposition. Donc Le visiteur traverse successivement une salle rouge sur, la thème, sur le thème du théâtre et du carnaval, une salle verte sur le spiritisme, la salle bleue qui reprend l'idée de la danse et des costumes, une salle orange ou saumon selon les nuances qui reprend la mer, la salle grise pour le jeu et la salle jaune pour le carnaval. Donc, sur ces teintures, euh, qui changent de couleur selon les espaces, on peut voir des empreintes fantomatiques d'hypothétiques tableaux. Et tandis qu'au sol bah, sont disposés contre les murs quelques aquarelles, encadrées ou non, qui ponctuent le parcours du visiteur. À croire qu'elles viennent tout juste d'être décrochées. Au centre de chacun de ces espaces euh, se situent ce, des plateaux euh, qui sont suspendus à des cordes, cordes qui sont elles-mêmes accrochées à la charpente du musée. Et donc ces tables mouvantes sont composées en fait de dessins, d'aquarelles et d'autres euh, objets euh, hétérogènes collectionnés par l'artiste elle-même, soit des morceaux de tissu, bah, des cravates, des cartes postales, des livres, des photographies, des coupures de journaux. Il y a aussi une boîte de ruban, un masque de carnaval, bref, tout un tas de petits objets qui font partie de sa collection personnelle. Et donc ces objets euh, disparates, à première vue, semblent en fait dialoguer les uns avec les autres sauf que bah, Oula van Brandenburg laisse le soin aux visiteurs de construire son propre récit, son propre dialogue, ou ses propres fragments d'histoire à partir de bah, ses archives qu'elle dispose et met à disposition du public. Certains d'ailleurs de ces objets ont été utilisés pour le tournage de ses films ou lors de ses performances. Donc le parcours se poursuit euh, par une installation dont le nom est complètement imprononçable et où on y découvre un ensemble d'objets assez simples, que ce soit des bâtons, des cerceaux ou des chaises, même un costume de berger. Ils sont suspendus au plafond par des cordes qui euh, pourraient faire penser à des coulisses d'un théâtre. Et au mur, face justement à ces objets, on y voit six tentures qui portent des empreintes de ces objets de manière fantomatique. À lire l'affiche qui est sur la salle, l'artiste fait référence à l'allégorie de la caverne de Platon, selon laquelle nous sommes prisonniers de nos jugements, de nos croyances. Elle lit cette allégorie au théâtre. Quel rôle joue-t-on Quelles sont nos positions à travers les rôles Et comme j'ai pu le mentionner brièvement, Oula, euh, Van Brandenburg fait aussi des films. Et ces films sont projetés dans cette exposition entre deux espaces. Ils sont sans montage, bruts, comme les espaces justement où ils sont projetés. Et comme bouquet final de cette exposition, l'hier de demain, tout au fond du musée, <rire> on ne peut pas aller plus loin, il y a la projection de... Euh, C-U-I-T-H-E-A-K-O-G-N-B-D-F-R-M-P-L.
0: Ça se prononce comme ça <rire> ou ça fait un mot normalement Il y
1: a des virgules. D'accord. <rire> donc, c'est euh, le nom du film. Et euh, dans cette salle, donc tout au fond du musée, plongé dans l'obscurité, on s'assoit sur un banc, face à un écran, et on est happé dans ce film fascinant. Au fur et à mesure que la caméra avance, les pans de textile sont écartés comme par un corps que l'on devine, mais sans jamais le voir. La présence du corps est suggérée par le mouvement, presque fantomatique, encore une fois, des tissus, mais également par une voix cristalline qui chante en répétant sans cesse ses lettres, formant ainsi un poème. Avec cette exposition, Oula Vandenburg a réussi une transformation radicale des espaces du musée. Elle place le visiteur dans une situation trouble où se confondent réalité et illusion, authenticité et simulation. Si Sérignan, euh, c'est trop loin pour vous et que vous êtes patient, le Palais de Tokyo lui consacrera une exposition personnelle d'envergure en 2020.
0: C'est exactement ce que <rire> j'allais dire pour conclure euh, euh, ta chronique. Mais donc, euh, l'exposition du lave von Brandenburg, l'hier de demain, est visible au Marac jusqu'au 2 juin. Et allez-y, parce qu'effectivement, moi, j'y suis allé une seule fois, alors que j'habite euh, à 30 km, mais c'est un très chouette musée. Merci à toutes autour de cette, j'allais dire autour de cette table, non autour de cette chaise, parce que très clairement c'est une table de fortune. D'avoir été avec nous pour cette quatrième Big Bulldar, merci Camille, merci Nadia d'avoir été là pour répondre à nos questions, merci Alice, merci Julie, merci, merci. et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de la Big Dar.